0: Förlusten av en kär och syster lämnade hela min pappas familj fullständigt förkrossad. Låt oss bara säga som så att vaccinet hade räddat inte bara min pappas syster utan på sätt och vis också min egen barndom. 10, 9, 8, ignition sequence 5, 4, 3, 2, 1 det att du ville veta. Det finns många saker i vår moderna värld som vi har lärt att ta för givna. Som självklar heter. Saker som alltid tycks ha funnits där. Även om det i verkligheten bara har existerat i några generationer kanske. Saker som våra mor- och farföräldrar fick slåss för. Eller som, som de kanske inte ens kunde drömma om på sin tid. Och sånt här gör oss lätt lite kaxiga. Rent av otacksamma och, och misstänksamma. Vi föreställer oss kanske att vi kan leva utan vissa saker, att det finns alternativa sätt, bättre sätt. En sådan sak är ju till exempel demokrati och Finlands självständighet. Grattis Finland förresten, det är ju den tiden på året igen. Rätten att rösta i demokratiska val hör ju till den här kategorin. Min egen mormor hörde till den första generationen av kvinnor som fick rösta på samma villkor som männen. Inte bara i Finland utan i hela världen. Demokratin är ju som sagt lite trängd på många håll just nu. Precis som yttrandefriheten som många väljer att missbruka och missförstå. Men i det här avsnittet av Kvanthopp ska vi koncentrera oss på en annan sak som vi får serverade på en silverbricka men som våra förfäder hade gett sin högra arm för att kunna ge till sina barn. Vacciner. Vid sidan av hjulet och elden är vaccinerna kanske vår största uppfinning någonsin, vågar jag påstå. Hur kom den uppfinningen till? Och vad har den lett till? Mer om det ska det bli under den kommande halvtimmen tillsammans med mig, Markus Rosenlund. Otroligt nog så finns det ju gott om de som gärna skulle se en värld utan vacciner. No, här är vi nu i en värld utan ett vaccin. Fast förhoppningsvis inte länge. I skrivande stund hade första landet i världen just gett grönt ljus för coronavaccinet. Och det är Storbritannien. Grattis! Och det betyder ju att snart har vi en möjlighet att sätta stopp för den rasande coronapandemin. På samma sätt som vi tidigare satte stopp för smittkoppspandemin och poliopandemin. Smittkopsviruset det existerade ju överhuvudtaget inte längre i vilt tillstånd. FN förklarade det utrotat 1980. Den första sjukdomen någonsin som upphörde att existera. Och det hade aldrig lyckats utan ett vaccin. Polioviruset i sin tur som hör till enterovirusen finns fortfarande bland oss. En av dess ursprungligen tre typer förekommer åtminstone i Afghanistan, Pakistan och Nigeria. Men också polio kan anses vara besegrad som sjukdom idag. Uttryckligen tack vare vaccinet som Jonas Salk utvecklade 1955. In 1955, over 10 million children received one or more injections of Salk vaccine. Including this boy, the president's own grandson, David Eisenhower. And now, like... Jag har ett lite personligt förhållande till polio faktiskt. Min pappas syster... Min fastär, som jag aldrig fick träffa, dog i polio 1963 vid 13 års ålder. Sex år innan jag föddes. Det hängde inte vid mycket. Hade hon lyckats undvika smittan i något enstaka år till så hade hon fått vaccinet och därmed överlevt. Men så gick det nu inte. Förlusten av en kärdotter och syster lämnade hela min pappas familj fullständigt förkrossad. Min pappa han hämtade sig aldrig riktigt från den här chocken. Vilket jag själv sedan fick lida av i och med att han var så trasig inombords. Att han aldrig riktigt kunde bli den far som jag hade behövt. No, det här är en lång historia. Men... Låt oss bara säga som så att vaccinet hade räddat inte bara min pappas syster utan på sätt och vis också min egen barndom. Och den här sortens storyn finns ju säkert i alla släkter om man går lite tillbaka i tiden. Min poäng här som jag kanske försöker komma till är att ingen, (laughs) inte någon, längtar tillbaka till den gamla onda tiden, före vaccinerna. Den där tiden då, då de gamla kyrkböckerna fylldes av ja, sida upp och sida ner av småbarn som dog i kopporna, till exempel. I en kyrkbok från Sibbo året är 1777- Räknar jag till elva barn i åldrarna 9 månader till elva år vars liv skördades av smittkopporna under mindre än två månader. No, lyckligtvis så behöver vi inte genomlida någonting motsvarande igen. Jag menar, om vi kan skydda våra barn mot en potentiellt dödlig smittsam sjukdom, varför skulle vi inte göra det? På riktigt. Nå, alla föräldrar tänker ju otroligt nog inte så. Och det här attityderna går sedan i arve. Helt nu på sistone hade igen skrivit som ungdomar i Sverige som med vett och vilja ordnar corona inom citat för att få det undanstökat. Liknande fester ordnades också i våras när den första vågen rasade. Varför? Uh, samma sorts tokigheter har man redan tidigare hört om i, i samband med mässlingsviruset till exempel och, och vattkopporna. Uh, jag hade själv mässling som barn och det var på ren svensk rena rama, helvetet. Jag fick aldrig mpr vaccinet som liten. Jag föddes innan det blev praxis och, och det kunde ha kostat mig livet. Men jag hörde till dem som hade tur. Vacciner är inte perfekta, låt oss nu slå fast det här och nu, de är sällan ett hundraprocentigt skydd. Men vaccinerna är det bästa vapen som vi har i kampen mot de smittsamma sjukdomarna. Och nu råkar ju dessutom flera av de hittills utannonserade coronavaccinerna ge ett skydd på över 90%. Vilket är betydligt bättre än vad någon vågade hoppas på i våras. I våras så så visste vi överhuvudtaget inte om det ens var möjligt att vaccinera mot covid-19. Nu, ett drygt halvår senare, väntar ampullerna i lagren. Lastbilarna är färdiga att rulla ut så fort som myndigheterna ger grönt ljus. det här är på riktigt, jag vill understryka det här, det är på riktigt en otroligt god nyhet. Kanske den bästa på hela året. Först ut är vårdpersonal som är i kontakt med coronapatienter, vårdhemspersonal, äldre och personer i riskgrupperna. Fast som sagt så, alla ser ju inte det här som en god nyhet. Det finns de som kommer att tacka nej till vaccinet, också här i Finland- Åratal av skrämselpropaganda från ansvarslösa vaccinförnekare har gjort sitt också här. Fast och klart inte ens nära på i samma utsträckning som till exempel i USA. En opinionsundersökning som CNN lät göra i oktober visar att 45% av amerikanerna strax under hälften av hela befolkningen säger att de kommer att vägra ta coronavaccinet när det är tillgängligt. 45% det här motsvarar sådär grovt sett Donald Trumps andel av rösterna i valet. Nå, det här bevisar ju inte nödvändigtvis att alla Trump-anhängare är vaccinvägrare det har nu snarare att göra med att USA idag är ett otroligt klövet och polariserat land. Och att det finns en extremt stark skeptisism där borta gentemot myndigheter och, och experter och vetenskap. Men det doesn given the right attata vaccines. Vi har en right om det planet att kös för our own bodies vad vi tak in. And it means... no, men... Nu ska vi hur som helst inte ägna desto mer av det här avsnittet åt att elta de här så kallade vaccinkritikerna eller antivaxers som de kallas. Det är liksom ingen diskussion det här längre. Vacciner fungerar och de räddar liv. Det utgår vi från. Tjeblet och norrandet mot vaccinerna är ju inget nytt heller. Det har existerat lika länge som vaccinerna har funnits. Det blev bara lite mindre högljutt i nåt skedde när man man märkte att folk inte längre dog som flugor av smittkoppor och andra farsoter. Bland de första som märkte att man blir immun då man insjuknar i smittkoppor och överlever var, som i så mycket annat, kineserna på tusentalet efter vår tideräckningsbörjan enligt vissa källor så skedde det här i Indien två seklar före kineserna men nåja, kineserna drog i alla fall slutsatsen att om vi ger ett barn en låg dos av smittan så kanske barnet får immunitet utan att behöva genomlida hela sjukdomen och det funkade ju utom då barnet dog förstås den här tekniken att, att aktivt smitta ner folk med låga doser av ett patogen för att uppnå immunitet. Till exempel genom att rispa in från en smittkoppa i huden. Det kallas variolisation, inokulation eller ympning. Vi talar alltså om en föregångare till vaccinering. Till Europa och Nordamerika kom ympningen på 1700-talet via Turkiet. Bland annat så kom Carl XII livmedicus Samuel Kragge i kontakt med metoden i Turkiet. En av de första i väst som aktivt tillämpade ympning i stor skala var en amerikansk predikant i kolonialtidens Boston- en puritan vid namn Cotton Mather. Han var son till den likaledes berömde och inflytelserika Increase Mather. Cotton Mather var ett akademiskt underbarn som utexaminerades från Harvard-universitetet vid smått otroliga 15 års ålder. Under sitt 65 år långa liv han Mather med både ett och annat- Bland annat med att skriva mer än 450 böcker och pamfletter. Och till hans bidrag till naturvetenskapen räknas bland annat det att han utförde ett av de första experimenten någonsin med växthybridisering. Majs närmare bestämt, som han avlade fram i sin moderna form. Och så var det ju alltså det här med varialisation eller ympning. Kolonialtidens Amerika led svåra plågor på grund av smittkopporna med en mortalitet på uppemot 30 procent. Speciellt dödlig var smittan bland ursprungsbefolkningen som saknade europeernas långa bekantskap med viruset i fråga. Också Cotton Mathers hemstad Boston drabbades hårt under 1600- och och 1700-talen av regelbundna smittkoppsepidemier. Myndigheterna försökte hindra smittspridningen genom att sätta nyanlända fartyg i karantän i hamnen. Som parentes kan vi nämna här att själva ordet karantän härstammar från italienskans karantäna- vilket betyder en period på 40 dagar. Uttrycket kom ursprungligen till i Venedig där fartyg som anlände från fjärran länder fick ligga isolerade på redden innan någon släpptes i land för att bevisa att där inte fanns pest eller något annat smittsamt otyg ombord. I 1700 talet Boston Smittkopparna var i farten, då låstes drabbade resenärer och sjömän in i ett förändamålet avdelat pesthaus. Inom citat. Men allt det här hjälpte föga och fördelar senare så var epidemin lös i staden. 1690 och 1702 var speciellt svåra år. 1706 drog sig Cotton Mathers slav, en man vid namn Onesimus, till minnes att han som barn i Afrika hade blivit ympad med smittkoppor. Det här fick Mathers att haja till. Och 15 år senare, 1721, då skräcken och minnena från epidemin hade bleknat bort i en ny generation Bostonbor, anlände än en gång ett fartyg med kopparna ombord från Västindien den här gången och snart tvingades församlingarna begränsa tiden som man fick ringa i begravningsklockorna för annars hade de klämtat oavbrutet Cotton Mather han hade vid det här laget haft tid att läsa in sig lite och, och idka korrespondens med ännu mer polästa människor Så han tog kontakt med lokala läkare och försökte övertala dem att pröva den här nya metoden kallad ympning. Till en början blev Mothers Road ignorerade men en läkare vid namn Zabdiel Boylston lät sig övertygas. Boylston prövade den här metoden på sin enda son och två av sina slavar, en vuxen och en pojke. Alla tre återhämtade sig på en vecka så han upprepade proceduren med ytterligare sju människor. Epidemin nådde sin kulmen i Boston och ebbade ut i oktober 1721 med 844 döda av smittkopparna. Mer än tre fjärdedelar av alla dödsfall i Boston det året berodde på smittkoppsepidemin. Under tiden som farsooten rasade i stan hade Dr. Boylston ympat 287 personer med smittkoppor. Sex av dem dog, resten överlevde och blev immuna. Trots att den här ympningen eller variolisationen bevisligen förbättrade chanserna för att överleva så utbröt det så gott som omedelbart en proteststorm mot Mathers och Boylstons metoder. Bostons styrande råd konsulterade en läkare som hävdade att hans kollega Dr. Boylston mer eller mindre dömde folk till döden med det han gjorde och att han spred epidemin snarare än att hindra den. Så stadens fäder förbjöd Boylston att fortsätta med ympningen. Den inflytelserika tidningen The New England Courant, under chefredaktören James Franklin, en bror till Benjamin Franklin för övrigt, spädde på den fientliga stämningen genom att kraftfullt ta ställning mot ympning. Argumenten mot Mathers metod var ofta teologiska. Ympning ingår inte i naturens och framförallt inte i Guds lagar. Det nämns inte med så mycket som ett ord i Bibeln och ska därför ses som olagligt. Det här är enligt pastorn John Williams. Puritanen Williams citerade Matteusevangeliet, nionde kapitlet, tolfte versen, där Jesus säger att det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Andra, särskilt fruktiga kristna, ansåg att Gud antagligen hade en mening med att straffa Boston med smittkopporna. För deras synders skull såklart. Och att lägga sig i Guds plan genom att försöka motverka epidemin innan folket hade genomlidit sitt straff till fullo. Det var ju att provocera Gud ytterligare och riskera ännu värre straff. Många av Boylstons kollegor inom medicinen menade i sin tur att en läkare som idkade ympning bröt mot sin ed om att hela människor i och med att de aktivt utsatte sina patienter för smitta. Då upphörde läkaren i fråga med att vara någon som helar och blev istället någon som skadar. Så löd logiken. Andra var mer pragmatiska i sin inställning men ansåg ändå att ympningen som metod var omoralisk i och med att man utförde experiment på levande människor. Vilket man ju de facto gjorde också. Så Boylston hans stämplades som inkompetent och Mather som var präst uppmanades att hålla sig till sin läst och inte blanda sig i medicinska angelägenheter. Den enda orsaken till att ympningen verkade ha gett resultat var, menade kritikerna, att Boylston hade använt barn som provkaniner. Barn har av naturen en större motståndskraft än vuxna, hävdade kritikerna, och dog därför inte lika lätt. Mathers själv han förnekade och det kraftigaste att ympning skulle vara mot Guds vilja. Han menade att folket istället borde kasta sig på sina knän och tacka skaparen för att han hade försett dem med det här vapnet mot smittkopparna. Och så gick det sen till slut att Mathers synsätt vann eller åtminstone så vändes folkopinionen till Mathers fördel Främst tack vare att folk med egna ögon kunde se att ympningen hade resultat. De som själva hade överlevt tack vare metod var inte heller blyga med att förkunna det till höger och vänster. Och på det viset spreds budskapet. Dr. Zabdiel Boylston han reste senare till London där han publicerade sina resultat och blev 1726 invald i Royal Society. Cotton Mather han hade fått ta emot samma ära två år tidigare. Det slutgiltiga genombrottet i kriget mot smittkopporna kom sedan 1796 då den engelske läkaren Edward Jenner tog fram det första regelrätta vaccinet mot smittkoppor. Det var också han som myntade ordet vaccin från latinets vacca som betyder ko. Jenner hade nämligen noterat att mjölkpigorna på en gård i Berkshire att ha fin hy utan vanbrydande koppar. Det här berodde på att de utsattes för kokoppor som bara ger milda symptom hos människor men ger immunitet också mot smittkoppor. Det kanske inte mer än rättvist att vi i det här sammanhanget nämner den åttaårige gossen vid namn FIPS som Jenner använde som provkanin. Och på den vägen är vi. Även om det dröjde ända till 1980 innan världshälsoorganisationen WHO kunde kunngöra att smittkopparna inte längre existerade i vilt tillstånd. Smittkopparna blev därmed den första virussjukdomen någonsin att utrotas fullständigt. Dessförinnan på 1880-talet hade Louis Pasteur utvecklat vacciner mot kolera och och mjältbrand och slutet av 1800-talet blev överlag något av vaccinernas guldålder. Olika länder formligen tävlade med varandra i att stifta lagar om obligatoriska vaccineringar ofta så var det faktiskt kyrkan och de lokala församlingarna som såg till att få folk att ta sina sprutor. Till exempel i Sverige och på Island var det församlingarna som i början hade ansvaret för vaccineringarna och att föra bok över dem som vaccinerades. Det är länge sedan vaccinerna upphörde att vara en teologisk stridsfråga. Alla de stora världsreligionerna förhåller sig i dagens läge huvudsakligen positivt till vacciner. Med de sedvanliga undantagen såklart. Vi är and right att the state is trying to take those vi from us. We believe. Och inom We're islam och having... kristendomen finns det vaccinkritiska rörelser. Inte minst i USAs evangeliska kretsare är motståndet särskilt starkt. Men också här hemma i Österbotten kanske främst har en vaccinkritisk rörelse slagit rot huvudsakligen kring den självutnämnda antivaccinprofeten Linda Karlström i Kronoby. Men också när vi talar om vaccinkritik i samband med religiösa kretsar så är argumenten mot vaccinerna numera sällan av det teologiska slaget Snarare så handlar det om en mera allmän misstro mot myndigheter och en uppfattning om att det sekulära samhället hotar familjens rätt att bestämma över sina egna liv och sin hälsa. Lägg sedan till allsjöns konspirationsteorier och alternativ flum som studsar omkring i de sociala mediernas ekokammare och... Resultatet blir någonting som populister i stil med Donald Trump kan bygga sin politiska plattform på. Trump har alltså under sin embedsperiod gjort sitt yttersta för att underblåsa all sorts misstro mot experter och vetenskap, inklusive den medicinska vetenskapen. Inte minst just vacciner. En särskilt vild konspirationsteori är den populära skrönan om Bill Gates som påstås vilja använda coronavaccinet som ett svepskäl till att initiera spårningschips i folk. <laughs> vilket ju varken har huvud eller fötter. Jag menar också om det skulle vara tekniskt möjligt med spårningschips i nanostorlek som du kan initiera i folk, vilket det inte är varför skulle någon göra sig besväret om någon vill spåra mig till exempel så vet hen ju exakt var jag är 24 timmar i dygnet genom min mobiltelefon genom Google och Facebook och så vidare. Dessutom så känns det ju så otroligt orättvist att just Bill Gates ska behöva ta emot så mycket dynga. Filantropen Gates har ju räddat kanske miljoner människoliv genom fonden som bär Gates och hans hustrus namn. Bill and Melinda Gates Foundation har bland annat finansierat ett stort antal sjukvårds- och utbildningsprojekt i tredje världen. Och det här inkluderar att bekämpa AIDS bland barn i fattiga länder och att vaccinera 40 miljoner barn mot polio. Sedan stiftelsen grundades är det beräknat att 6,9 miljoner liv har blivit räddade från diverse sjukdomar. Och som om det här inte vore nog, så har Gates dessutom testamenterat 90% av sin återstående enorma egendom till välgörande ändamål. Ändå har han under de senaste åren fått gläsa i rollen som ärkedjevul i diverse foliehattars fantasier. Som man säger otak är världens lön. We're in a crazy situation, so there's going to be crazy rumors. Men det här avsnittet av Kvanthopp handlar inte om Bill Gates utan om vaccinerna och deras historia. Apropos den, hur gick det för Cotton Mather som jag berättade om? Nå, vi kan ju säga som så att det gick inte så bra. För att inte någon ska få en för rosig bild av Mather som en vetenskapens och förnuftets förkämpe i en tid av religiöst trångsinne så bör vi kanske nämna att Mather var en av initiativdagarna och en av de främsta pådrivande krafterna bakom hexprocessen i Salem 1692-93. Even single witch in Salem is enough to destroy everything we have built and ever hope to build here. Hexjakten i Salem resulterade i att 20 oskyldiga människor avrättades och Ytterligare fem dog i häktet. Inklusive två spädbarn. Så snyggt jobbat koton. Där fick Belzebub så han teg. Liksom. Men som sagt så gick det inte så bra heller för Mother själv sen sist och slutligen. Han var gift tre gånger. Hans två första hustrur dog och den tredje blev sinnessjuk. Sammanlagt blev Mother pappa 15 gånger, men av de 15 barnen levde bara sex till vuxen ålder och bara två överlevde Mother själv. Dessutom så led Mother av återkommande perioder av ångest och depression. Och så hade han också ständiga problem med att få pengarna att räcka till. Men Mänsklighetens också viktiga kamp mot smittkopporna och andra smittsamma sjukdomar kanske hade utspelat sig på ett helt annorlunda sätt utan den här plågade och motstridiga men envisa mannen. Hybridiseringen av majsen var ju också ett fint strå att dra till vetenskapens stack. Vi kanske inte skulle ha haft cornflakes och popcorn utan, utan Cotton Mother. Vem vet? Synd bara det där med hexjakten som han envisades med. Man kan ju bara hoppas att vårtidsforskare och andra som jobbar för en framtid utan dödliga pandemier får arbeta i fred utan att få en hexjakt på nacken. Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta. Så här till slut kan vi ju påpeka att den här vetenskapen kring vaccinerna har kommit långt sedan Mathers, Boylstons och Jennings dagar. Den här ympningen som de utövade på 1700-talet, den baserar sig alltså på att man rispade in var innehållen levande snitkoppsvirus i folks hud. Moderna vacciner innehåller avdödade eller modifierade försvagade virus eller bakterier som inte orsakar själva sjukdomen utan bara utlöser en immunrespons från immunförsvaret helt enkelt. Numera kör man också rent av med helt syntetiska RNA-molekyler som programmerar celler i kroppen att tillverka det protein som aktiverar immunförsvaret- Fördelen med det här är bland annat att vaccinet kan tillverkas både snabbare och billigare. Två av de nya coronavaccinerna från Moderna och BioNTech, Pfizer, är just av den här typen. Det är de facto första gången som RNA-vacciner tillämpas i stor skala. Och de här RNA-vaccinerna har också alltså gett ett skydd på upp till 95% i de kliniska försöken- så vi går högst sannolikt mot ljusare tider, både i och med det stundande vintersolståndet och coronavaccinet som snart är här. Nästan som om julgubbens verkstad skulle ha tagit upp vaccintillverkning. Kvanthopp är slut för den här gången. Markus Rosenlund tackar för visat intresse. Ett nytt avsnitt av Kvanthopp dyker upp på Yle arenan varje lördag kvantopsnabela är adressen om du har ärende eller så kan du gå in på vår Facebook-sida. Ha det bra, vi hörs!